إن مستقبل البشر نحو التقدم الحضاري والفكري يكمن في العلم والخيال مرحبا معكم أسمين بلغيث وأهلا بكم في بودكاست سايفون في أواخر القرن الثمنتاعش كان هنالك عالم فد اسمه جون دالتون اكتشف بأن جميع العناصر في هذا الكون تتكون من شيء متناهي الصغر وهي الذرة وطبعا هذا الاكتشاف جاء بعد ما قرأ دالتون العديد من الأبحاث العلمية وأجرى العديد من التجارب العلمية برضو يمكن هو يعد أول من استخدم الداتا لدعم اكتشافه دالتون لم يكتفي بهذا الاكتشاف فقط حتى أنه رسم شكل الذرات العناصر مثل الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين في كتابه نظام جديد للفلسفة الكيميائية الذي نشره في عام 1808 وبعد مضي حوالي 210 سنين جاء الباحث جون هيلي من جامعة كاليفورنيا في إيرفين تحت إشراف البروفيسور آرا أبكاريان وطور جهاز اسمه إلكتروميتر واستطاع علي والذين معه بأنهم يصوروا ولأول مرة ذرة النيتروجين وبعد فلترة الصورة صدم العلماء بأن ذرة النيتروجين مشابهة جدا للتي رسمها جون دالتون قبل قرنين في كتابه إذا كيف عرف جون دالتون بشكل الذرة؟ في هذه الخطوة استخدم جون دالتون خياله توقع شكل الذرة وهنا نذكر مقولة عينشتان خالدة الخيال أهم من المعرفة المعرفة مقصورة على ما نعرفه أو نفهمه بينما الخيال يشمل العالم كله وكل ما نعرفه أو نفهمه وهذا يخلينا نتساءل هل الخيال جزء من العلم أم العلم جزء من الخيال هذا السؤال طرحه علي صديقي جعفر الكاف بعدين طرحته على أصدقائي وقعدنا حوالي ساعة ونصف نتناقش ونأخذ ونرتع مع بعض أيضا سألت متابعي في الإستجرام وعلى تطبيق كورة أيضا وأيضا سألت الأستاذ ياسر أبو الحسب وهو مهندس وكاتب خيال علمي ولديه العديد من الكتب في الخيال العلمي مثل قبلة أينشتاين ومهندس الخيال وأود أنوه بأن الخيال المقصود هنا هو الخيال العلمي وليس الفانتازيا وبينهم اختلاف فالفانتازيا تعني الخيال غير منطقي مثلا يقول لك شخص بأن هنالك كوكب أصله من الكيك أو مثل الميثولوجي يقول بأن هنالك شخص ضحى بنفسه ليصبح الشمس وما إلى آخره وأيضا مثل هاري بوتر يستخدم السحر في خيالهم وهذا هو الفانتازيا ولكن مع تقدم العلوم أصبح الاختلاف بين الفانتازيا والخيال العلمي ضئيل جدا مثل ما قال آرثر سي كلارك أي تكنولوجيا متقدمة جدا لا يمكن تميزها عن السحر خلونا نناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة نبدأ ب هل الخيال جزء من العلم؟ من يقول بأن العلوم بمختلف أنواعها ما تستخدم الخيال فهذا ضرب من الجنون أو هذا الجنون بذاته من دون الخيال كل اللي راح نسويه هو فقط تصنيف العالم ووضع الأسماء والأرقام والإحصائيات بالرغم أن هذه العملية العلمية مهمة جدا ولكن ما هو العلم بنفسه العلم من دون الخيال مجرد معجم لهذا يتطلب في الكثير من الأحيان خيال خصب لنظر خارج ما هو محدود أو ما هو معروف حاليا ومعرفة ما يمكن أن يكون وهذا ما خلى ماكس بلانك يقفز قفزة هائلة من الخيال 
بتفكير في جزيئات الغاز في الشمس التي تتصرف مثل الينابيع الصغيره وتأرجح بعيدا وقادرة على إخراج ألوان محددة فقط من الضوء والفيزيائي آلان جوث الحائز على جائزة النوبل فقد تخيل حدثا محيرا للعقل في بداية الانفجار العظيم حيث توسع الكون بأكمله بشكل كبير جدا وانتقل من الحجم المجهري إلى الحجم الكوني وكانت تلك الليلة ولادة مفهوم التضخم الكوني وأيضا رفع داروين خياله العلمي لربط الكم الهائل من البيانات التي جمعها وكان يتخيل ويفكر ما هو نوع العقل لدى الحيوانات وقال أيضا الحائز على جائزة نوبل وجائزة الملك فيصل في العلوم فرانك ويزيك ردا على مقولة أينشتاين بأن الخيال أهم من المعرفة فقال العلم والخيال مهمين ولكن المعرفة من دون الخيال عقيمة ثم وضع الفيزياء نظرية كمثال وقال كل ما نفعله هو محاولة لفهم الطبيعة وسحرها لرؤية كيف يمكن لقوانين الفيزياء أن تكون أكثر جمالا وبعد كم أكمل قائلا في القرن العشرين كانت ثورة العلوم آنذاك عندما اجتمع العديد من العلماء أمثال أينشتاين وشرودنجر وبور ووضعوا العديد من المعادات الرياضية الدقيقة لفهم الطبيعة وساعدتنا أيضا في يومنا هذا في تقدم العلوم والتكنولوجيا ولكن الخبر السيء في هذا الموضوع هو أننا لسنا جيدين في حلها كلها <تصفيق> هنالك فجوات في الفهم الأساسي لدينا معادلات جيدة جدا في الأغراض العملية لكنها نوعا ما غير متوازنة يقول ولزك المعادلات جميلة ولكن مو ذاك الجمال إذا تصوروا نحن نحاول بجهد لحل هذه المعادلات مما يعني بأننا نحتاج كمية كبيرة جدا من الخيال لوصف عالم غير مألوف إنه عالم صغير جدا وتصرف الأشياء بشكل مختلف فيه والطريقة الوحيدة للحصول على التجربة هي التلاعب بالمعادلات وتخيل كيف يمكن أن تصرف في ظروف مختلفة وهو دور خيالي أكثر من أي شيء آخر طيب خلينا نناقش الجزء الثاني من السؤال وهو هل العلم جزء من الخيال في القرن 17 كانت الفاتيكان تتحكم في أوروبا وتفرض على الجميع أفكارهم الضالة والخاطئة حول مركزية الأرض وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض من كان يخالف رأيهم أو فكرهم يحرقونه ويعدموه ولكن خرج العالم والراحب كبرنيكوس ونشر بحثه في عام 1540 بعد أن واجه صعوبة بالغة في بعد الأمر وفي بحثه يتكلم عن نظريته بأن الأرض ليست محور الكون والشمس لا تدور حول الأرض بل الأرض هي التي تدور حول الشمس ودعم بحثه بأدلة تثبت ذلك بسبب هذا البحث العلمي قامت الثورة الكوبرنيكية أوروبا بأكملها فهذه الثورة لم تكن فقط ثورة علمية بل كانت أيضا ثورة فكرية وثورة في الخيال العلمي فبعد ثورة كوبرنيكوس بفترة قصيرة كتب الروائي والمبارس سيرانو دي بيرجيراك أول رواية خيال علمي تحتوي على صواريخ للسفر إلى الفضاء وجاء بعده العالم يوهان سكيبلر وكتب رواية سومنيوم للذهاب إلى القمر في القرن الثامن عشر تبعهم الفيلسوف فولتر وكتب رواية خيال علمية تتكلم فيها عن الأرض ولكن من منظور مخلوق فضائي نظام شمسي آخر مع تقدم العلوم في عام 1905 عندما نشر أينشتاين بحثا علميا يتكلم فيه عن العلاقة بين الطاقة والكتلة وسرعة الضوء مثلها في علاقة رياضية الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء بعد نشر البحث وشرح أينشتاين المعادلة أمام الناس بفترة وجيزة وتحديدا في عام 1914 استفاد الرواية إتجي ويلز من بحث أينشتاين ونشر رواية خيال علمية اسمها 
العالم يتحرر The World Set Free تكلم فيها عن نوع جديد من القنابل يزود عن طريق التفاعلات النووية تنبأ بأنها ستكتشف في عام 1933 وأول انفجار لها في عام 1955 قد تنبأ ويلز قريب جدا جدا بحيث أول اكتشاف للقنبلة كان في عام 1945 وأول انفجار لها كان في نفس العام في مدينتين في اليابان وفي الأخير أود أن أطرح رأيي وهو أن الخيال جزء من العلم والعلم جزء من الخيال ولولا تقدم العلوم لما توسع خيالنا ولولا الخيال لما تقدمنا في العلوم والتكنولوجيا بهذا الشكل أرجو بأن هذه الحلقة نالت إعجابكم واستحسانكم وفي الختام أشكركم على إعطاء من وقتكم للاستماع لهذه الحلقة لا تنسون تشاركونها مع أصحابكم وتقيمون الحلقة في منصات البودكاست وإذا عندكم نصائح لتحسين البودكاست أو اقتراحات الحلقة القادمة أكتبوها لي في التعليقات أو ارسلوها لي في حسابي على الانستجرام تقدرون كمان تقرؤون المقالات اللي ترجمتها أو اللي كتبتها في تطبيق ميديوم تحصلون جميع حساباتي باسم سايفان S-C-I-F-U-N ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة ومع السلامة